0: הרב דוד מנחם. מטרת המכות על מצרים הייתה, כפי שאלוהים אומר למשה, וידעו מצרים כי אני השם. המקובלים אומרים שמצרים יודעים את אלוהים, יודעים את הטבע, אלוהים בגימטרייה הטבע. אבל את מי ששולט מעל הטבע, זה שהשם הוא האלוהים, זה הם לא ידעו. ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותם. הרב יהודה ליאון אשכנזי אמר, שאם קוראים את התורה עד פרשת בשלח. ושואלים, למי הקדוש ברוך הוא החליט להתגלות? לאיזו אומה? התשובה תהיה מצרים. מפני שחשוב לאלוהים שמצרים ידעו שהוא השם, שהוא שולט על הטבע. זאת אומרת שהסיפור פה הוא סיפור של יחסי כוחות ובירור מעמיק. מי האומה שטיסה את דבר השם לעולם? מצרים או ישראל? מצרים נכשלה, ישראל הצליחה, ישראל יצאו ממצרים. ולקחו איתם את התרבות המצרית והעלו אותה אל הקדושה, כפי שנסביר גם כן בפרקים הבאים. הפספוס הוא פספוס של פרעה מלך מצרים. פרעה צריך להסכים שהבן הבכור זה ישראל. ישראל ולא מצרים, והם יובילו את האומות ואת האנושות. ומשה בא לפרעה ומציע לו שהמצרים יוותרו על מעמדם כמובילי האנושות. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא שלח פני בכורי ישראל ולא מצרים. ופרעה אומר, טוב, רק רגע, אני רוצה לבדוק את זה. אבל למה אלוהים לא בא אליי בכבודו ובעצמו? אני אינני מכיר את השם, השם לא דיבר אליי. בטח פרעה יודע שעד עתה אלוהים פנה ישירות למי שהוא רצה לדבר איתו. הקב"ה פנה לאבימלך. אמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת שרה, והיא בעולת בעל. אלוהים בא ללבן בחלום הלילה, ואמר לו, אישה מרלכה מדבר עם יעקב מיטו ועד רע. ואילו עתה זה פעם הראשונה שנשלח אליו נביא. אז הוא רוצה לדעת שבאמת האלוהים הוא שמצווה על המהלך. כדי שהוא יאמין בזה, הוא צריך לראות במשה קצת דמות אלוהים. ועל כן הפרק שלנו מתחיל. ויאמר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. בסוף הפרק הקודם, משה אמר, אני ערל שפתיים, איך ישמע עליי פרעה? זה לא נראה רציני, זה לא נראה מרשים, אני מגמגם, אני ערל שפתיים. <coughs> אומר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אתה לוקח תפקיד של אלוהים מול פרעה. ממילא פרעה מאמין בהתגלמות אלוהים באדם. יש לו תפיסה אלילית, אתה הופך להיות האלוהים שלו. אהרון אחיך יהיה נביאיך, נביאיך מלשון ניב שפתיים, הוא יהיה גם הדובר, אבל אתה תופס תפקיד להיות אלוהים מול פרעה. ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. השר הירש מעיר על כך שבעניין הזה של קישוי לב פרעה אנו מוצאים שלושה גוונים. אחזק את לב פרעה, אכבד את לב פרעה, ואקשה את לב פרעה. מה ההבדל ביניהם? קשה זה כאשר הלב הופך להיות כל כך קשה ונוקשה שהוא לא קולט שום רושם מבחוץ. הוא נשאר אדיש. מה שתכה אותו, מה שתחולל בפניו, יותיר אותו בשלוותו ואדישותו. כבד זה כבר... מקום של משקל. נכון, הוא מכביד את עצמו כדי לא לקבל רושם מבחוץ, אבל יש לו קצת התרשמות, יש לו קצת נכונות לפעול אחרת. הוא קובע תנועה, אבל הוא יכול לקבל משהו. חזק זה איתן, זה מתנגד בהכרה מלאה לכל כניעה. ובעקבות כך, אפילו שהוא יש לו רושם, הוא יתרשם מהמכות, הוא יתרשם מהאותות, עדיין הוא נשאר חזק והוא מבטל את כל הרושם שכבר נכנס בו. כך שכבד יכול להיות שהוא הקל מביניהם, דווקא הכבד יכול לחדור אל תוך ליבו של פרעה. והשאלה הנשאלת, איפה הבחירה החופשית של פרעה? אלוהים רוצה להראות לפרעה שהוא קיים, והוא אומר, אני הולך להכות אותו מכות, להרבות את אותותיי ומופתיי בארץ מצרים, אבל אם פרעה יתחרט, אם פרעה יאמר, אני מקבל שבני מכורי ישראל ולא מצרים, אני מקבל שהשם הוא האלוהים, כל מה שאמרנו, מה, נמשיך להכות אותו מכות? אומר אלוהים, אל תדאג, יש לי תוכנית של מכות, הוא יאכל את התוכנית עד הסוף, למה? כי אני אקשה את ליבו, אני אגרום לו שלא ישוב בתשובה. איפה הבחירה החופשית של פרעה? הבחירה החופשית זה יסוד מוסד ביהדות. יש לאדם בחירה חופשית. הרמב״ם אומר שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, הכוונה לבחירה חופשית. האדם, מה שמעצב את האדם שבו, זה שהוא יכול לבחור בין טוב לרע. אז הופך להיות ללא אדם? פרעה מבטל את האדמות שלו, את האיש שבו, את האישיות האנושית שבו. למה? למה זה היה מגיע לו? אומר הרמב״ם, אתה צריך לקרוא בקר... בקריאה זהירה. פרעה, הייתה לו בחירה חופשית, אבל בבחירה החופשית שלו הוא הרשיע כל כך, עד שהעונש שהיה ראוי שהוא יקבל על הרשע הגדול שלו, זה שיקחו לו את הפריבילגיה הזו של לבחור חופשית. שיקחו לו את האדם שבו, שהוא כבר לא יהיה אדם. הוא לא יכול להמשיך כך, מפני שהוא הרשיע כל כך, הוא מבטל לעצמו את הסגולה האנושית לבחור בין טוב לרע. המפרשים כולם דנים בזה, מפרשי ימי הביניים ומפרשי העית החדשה, אבל הנקודה שכולם מתחילים ממנה זו הנקודה של הרמב״ם, גם אם מתנגדים אליה. והדברים של הרמב״ם הם מזהירים אותנו מאוד. הם מגלים לנו שהמעלה הגדולה של האדם זה להיות בוחר בין טוב לרע. ומי שרוצה להרשיע ולאבד את זכותו כאדם, אז העונש הגדול ביותר זה לקחת ממנו את הבחירה. לשלול ממנו את הבחירה משמעה לשלול ממנו את היותו בעל מהות אדם.